0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel Die Stille des Schnees
1: Nach zwölf Jahren des Exils in Deutschland ist der Dichter K. nach Istanbul zurückgekehrt, um am Begräbnis seiner Mutter teilzunehmen. Er reist weiter nach Kars. In eine türkische Provinzstadt, die einmal zu Russland gehört hat und dann von der Zeit vergessen wurde. Dort will er die Stadtratswahlen beobachten und einen Artikel schreiben über sechs junge Frauen, die Selbstmord begangen haben. Doch insgeheim will er vor allem Ipek wiedersehen, seine Jugendliebe. Sie heiraten und überreden, mit ihm nach Frankfurt zu ziehen. Ich bin ein alter Freund von K. und weiß schon, was ihm in Kars begegnen wird, bevor ich weiter erzähle.
2: Schnee. Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman von Orhan Pomuk. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer.
0: Zweiter Teil.
3: Ich habe Sie von Weitem an Ihrem Mantel erkannt, Kabel.
0: Wie fremd ich in Kars bin
3: Ich wusste, Sie kommen ins Volkstheater.
0: In dem Moment, in dem ich die Stadt verlasse.
3: Kann ich Sie etwas fragen?
0: Werde ich Sie vergessen haben?
3: Ein oder zwei wichtige Dinge gehen mir durch den Kopf. Ein oder zwei, Nedjib Haben Sie Kadife gesagt, dass ich Sie liebe? Nein, Kadife. Sie sind mit ihr aus dem Teehaus gegangen.
0: Könnte ich mich nicht doch an dich verlieben? Statt in deine Schwester Epek? Haben Sie über mich geredet? Ich habe ihr gesagt, dass du zur Schule für Vorbeter und Prediger gehst.
3: Hat sie nichts gesagt? Nein. Warum lässt mich Allah ständig an Kadifa denken? Ich weiß nicht. Ich habe in den letzten sechs Monaten drei Briefe an Kadifa geschrieben. Ich möchte, dass du sie ergibst. Und sag ihr, von dem Augenblick an, an dem sie sie liest, werde ich keinerlei Hoffnung mehr mit ihr verbinden. Weißt du... Wenn ich nach Kadife mit ganzer Leidenschaft lieben werde? Wen? Allah. Was wolltest du noch wissen? Ganz Kars ist neugierig, warum du gekommen bist. Man glaubt, du bist mit einer Geheimmission unseres Staates oder sogar von westlichen Mächten geschickt worden. Sind die Gerüchte wahr? Sind sie nicht. Wozu bist du gekommen? Ich weiß nicht. Du weißt es, aber du kannst es aus Scham nicht sagen. Woran erkennst du das? An deinen Augen. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so traurige Augen hat wie du. Im Augenblick bin ich auch nicht glücklich, aber ich bin jung. Das Unglück gibt mir Kraft. Aber ich wünsche mir, dass ich, wenn ich in dein Alter komme, ein Glück habe, an das ich mich halten kann.
0: Mein Unglück schützt mich gegen das Leben. Mach dir keine Sorgen um mich. Ich glaube, es geht los.
1: Was in jener Nacht auf der Bühne und im Zuschauerraum des Volkstheaters geschah,
4: Sie sind Dichter, Sie schreiben Gedichte, ist es schwierig zu dichten?
1: Habe ich mir Jahre später auf Videobändern aus dem Archiv des GrenzTV angeschaut.
4: Wie finden Sie unser schönes Kars? Sehr schön, sehr arm, sehr traurig. Was arm ist das deine Seele? Sie repräsentieren die türkische Literatur in Deutschland.
2: Er soll sagen, warum er hierher gekommen
0: ist. Ich bin gekommen, weil ich sehr unglücklich war. Hier bin ich glücklicher. Bitte hören Sie zu, ich trage jetzt mein Gedicht vor.
1: Ich habe mir die Bänder mehrfach angeschaut. Es sollten die letzten Bilder sein, die ich von meinem Freund, den ich seit 27 Jahren kannte, zu sehen bekam.
4: Und nun, meine Damen und Herren, kommen wir zum Höhepunkt des Abends, zum Theaterstück Vaterland oder Schleier.
1: Ein 20-minütiges Stück mit einer derart klaren, dramatischen Struktur, dass auch ein Taubstummer alles verstanden hätte. Erste Szene. Eine Frau, gehüllt in einen tiefschwarzen Chador, redet mit sich selbst, denkt nach. Sie ist unglücklich. Zweite Szene. Die Frau zieht ihren Chador aus und erklärt sich für frei. Jetzt ist sie glücklich. Die Republikaner in den vorderen Reihen sind irritiert. Hinter dem Tschador taucht kein bebrilltes Bauernmädchen auf, sondern Funda Esser, eine Bauchtänzerin. Sollte das bedeuten, dass nur Nutten den Tschador ablegen, dann wäre dies eine islamistische Botschaft. Dritte Szene. Die Familie der Frau, ihr Verlobter, Männer mit Bart, versuchen die Frau wieder mit dem Chador zu bekleiden. Daraufhin verbrennt die Frau den Chador. Gottlose Feinde der Religion!
5: Atheisten, Ungläubige! zu! Sich!
4: Mein liebes Kind, uns allen hat Stück sehr gut gefallen. Aber jetzt lass es gut sein. Schauen Sie, alle sind unruhig und das Volk wird außer Rand und Band geraten. Renn doch
5: nackt in dein Europa! Nackt. <lacht>
1: Vierte Szene. Auf der Bühne erscheinen zwei religiöse Fanatiker mit Vollbart und Käppchen. Sie haben einen Strick und ein Messer in der Hand und wollen Funda Esser bestrafen. Der eine zieht sie an den Haaren, sodass sie auf den Boden fällt. Der andere hält seinen Dolch an ihren Hals. In dieser Pose verharren sie 18 Sekunden. Liebe Hoch, Im gleichen Moment liebe erscheint Hoch, auf der Bühne der Retter. Schweiget! Zunay Seim.
5: Ehrenvoll, heilige türkische Nation! Keiner kann dich auf deiner großen und edlen Fahrt aufhalten, zu der du auf dem Wege der Aufklärung aufgebrochen bist. Seid unbesorgt! Reaktionäre, Geschmeiß, Spinnweb verhangene Köpfe können den Lauf der Geschichte nicht aufhalten. Hände, die sich feindlich gegen die Republik, die Freiheit, den Fortschritt recken, werden gebrochen werden.
1: Links und rechts des Vorhangs treten jetzt zwei Soldaten auf. Ja. Drei weitere stoßen aus dem Zuschauerraum zu ihnen. Wir
5: haben soeben erfahren, dass der Direktor der Pädagogischen Hochschule im Krankenhaus verstorben ist. Dieser feige Mord wird der letzte Angriff auf die Republik, den Säkularismus, Zukunft der Türkei gewesen
1: sein. Die Leute aus Karls mit ihrer begrenzten Theatererfahrung hatten das Gefühl, dass es sich um eine modische Neuerung westlichen Ursprungs handelte.
5: Tod den gottlosen Säkularisten! Tod den ungläubigen Faschisten! Tod!
1: Erst nach der dritten Salve merkten die Zuschauer, dass auf sie geschossen wurde.
5: Halt!
3: Schießt nicht! Die Gewehre sind geladen!
1: Gemäß dem Bericht, den der zur Untersuchung der Vorfälle später aus Ankara abgesandte Major wochenlang und unter Geheimhaltung erarbeitete, wurden zwei Menschen von dieser Salve getötet. Einer von ihnen war Nechip, den zwei Kugeln in Stirn und Auge drangen. Eine weitere Kugel zersplitterte das linke Brillenglas eines Großvaters, drang von dort in dessen Hirn und tötete ihn ohne dass er spürte, dass er starb, weil er eingenickt war, trat aus dessen Nacken aus und landete in einem hartgekochten Ei im Beutel eines zwölfjährigen kurdischen Jungen, der über die Rückenlehne gestiegen war, um beim Verkauf von Fladenbrot und Eiern etwas Rückgeld durch die Reihe zu reichen. Den Schüler, der bei der zweiten Salve der Soldaten in die Schläfe den Hals und etwas unterhalb des Herzens getroffen wurde, hielt man für den unterhaltsamen Teil des Theaterstücks. Eine weitere Kugel drang in die Brust eines weiter hinten sitzenden Schülers der Schule für Vorbeter und Prediger. Als Problem sollte der Major in seinem Bericht behandeln, dass ein anderer Schüler, der bei der dritten Salve umkam, ein hitziger Islamist, zugleich ein fleißiger Agent der Abteilung Kars, des nationalen Nachrichtendienstes gewesen war. In Klammern bemerkte er, dass es allerdings keine Rechtsgrundlage für eine Entschädigung der Familie gäbe. Die beiden letzten Kugeln töteten den bei allen Konservativen und Frommen in Kars beliebten Bey, der den Brunnen im Stadtviertel hatte errichten lassen und seinen Diener, der den inzwischen recht hinfälligen Alten als eine Art Spazierstock unterstützte. Es ist schwer zu erklären, warum der Großteil des Publikums den Soldaten regungslos zuschaute, als die ihre Gewehre erneut durchluden, wo doch diese beiden Schicksalsgefährten mitten im Zuschauerraum laut stöhnend im Todeskampf lagen. Wir in den hinteren Reihen hatten begriffen, dass etwas Schreckliches geschah, sagte mir Jahre später ein Molkereibesitzer, der immer noch nicht erlaubt, seinen Namen zu nennen. Wir schauten deshalb zu, ohne einen Laut von uns zu geben, weil wir Angst hatten, dass das Unglück auch uns erreicht, wenn wir uns bewegen und zur Aufmerksamkeit erregen.
5: Heldenhafte Soldaten, ihr habt eure Pflicht getragen. Dies ist kein Schauspiel. Dies ist der Beginn einer Revolution. Für unser Vaterland werden wir alles tun. Vertraut der ruhmreichen türkischen Armee.
4: Bis morgen Mittag, 12 Uhr, verhänge ich eine Ausgangssperre über Karten.
1: Weil nach dem stellvertretenden Gouverneur niemand mehr die Bühne betrat, sahen die Zuschauer in den nächsten 20 Minuten nur den Vorhang des Volkstheaters. Dann kam es zu einer Unterbrechung der Ausstrahlung, Plötzlich tauchte derselbe alte Vorhang wieder auf. Nach einer Weile öffnete er sich. Die ganze Aufführung wurde im Fernsehen noch einmal von vorne gezeigt. Das erweckte Angst bei vielen der Fernsehzuschauer in Kars, die zu begreifen versuchten, was in der Stadt vor sich ging. Wer übermüdet oder betrunken war, hatte das Gefühl, in ein unentwirrbares, zeitliches Chaos geraten zu sein. Andere hatten den Eindruck, dass sich die Nacht und die Todesfälle wiederholen würden. Als Monate später der Schnee abtaute, stellte sich durch den Fund weiterer Leichen heraus, dass in jener Nacht noch mehr Morde begangen worden waren. Aber ich werde mich bemühen, wie das auch die vorsichtige Presse von Kars getan hat, diese Geschehnisse erst gar nicht zu erwähnen. Der wie viel K. über die schrecklichen Ereignisse im Theater wusste, ist schwer zu sagen.
6: Und das Brot? Die
1: Schießerei hatte begonnen, bevor er das Gebäude verließ. Aber es ist sehr wohl möglich, dass er die Schüsse für einen Teil der Aufführung hielt.
6: Sie noch du
1: siehst aus wie eine Bedienung, Ipek. Noch etwas Käse? Er tadelte sich, weil er Ipek im Frühstücksraum nicht richtig begrüßt hatte.
0: Es war falsch, dir einer fremden Frau einen Heiratsantrag gemacht und um dich geküsst zu haben. Na gut, das war schön gewesen. Es war falsch, dass ich mich gestern Abend betrunken und meine Liebe zu dir wie ein gewöhnlicher Türke schamlos allen gezeigt habe. Wenn du jetzt an meinen Tisch kommst, weiß ich nicht, was ich zu dir sagen soll. Also bedien bitte, bitte bis ans Ende deiner Tage am Nebentisch. Hast du gut geschlafen? Der Schnee scheint gar nicht mehr aufhören zu wollen. Ich sehe es in deinen Augen, Ipek. Soeben hast du sie gesehen. Meine dunkle Seite. Kannst sie nachempfinden.
6: Dieser Schnee wird nicht so schnell aufhören.
0: Und ihr sogar mit Verständnis begegnen. Hier fehlt noch Brot. Ach, Entschuldigung. Und dieses Verständnis wird mich mein Leben lang von dir abhängig machen.
6: Ich lege noch etwas Käse und Oliven auf Ihren Teller.
0: Ja, bitte.
1: Als K. ihr in die Augen blickte, merkte er, dass ihr mehr als klar war, soeben von hinten betrachtet worden zu sein.
6: Das Brot hat ein Militärlastwagen gebracht. Seidehahnem kann wegen der Ausgangssperre nicht kommen. Deshalb kümmere ich mich um die Küche.
1: Er erschrak bei dem Gedanken, dass Ipek sich in Beziehungen zwischen Männern und Frauen sehr gut auskannte. In dieser schwierigen Diplomatie, die er nie beherrscht hatte.
6: Brot, Oliven, Käse. Sie haben das Studentenheim, die Schule für Vorbeter und Prediger und die Parteilokale gestürmt.
0: Deine Augen.
6: Es soll Tote gegeben haben.
0: Deine Hände. Sie haben Hunderte verhaftet. Die Haut deines wunderschönen langen Halses. Aber heute Morgen wieder freigelassen. Werde ich dich lieben können, Ipek?
1: Die Art, in der Ipek sprach, ihr Ton, der Zeiten politischer Unterdrückung eigen ist, erinnerte K. an die Mensa seiner Universität vor 20 Jahren, an die Geschichten von Folter und Entrechtung, die alle immer flüsternd erzählt wurden, an die Wut, die Trauer und den seltsamen Stolz, mit dem davon gesprochen worden war. Damals wollte er aus einem Schuldgefühl und einer dunklen Hoffnungslosigkeit heraus immer am liebsten vergessen, dass er in der Türkei lebte, wollte nach Hause und Bücher lesen. Sie
6: haben Fahrzeuge in die kurdischen Dörfer geschickt.
1: In Frankfurt werden
0: wir die Kaiserstraße entlang gehen. Sie wollen die Väter abholen. Und abends nach dem Kino nach Hause zurückkehren. Damit sie die Leichen ihrer Söhne identifizieren. Andererseits schneidest du das Brot in dicke Scheiben, wie man das bei armen Leuten tut. Aber
6: die Wagen sind alle stecken geblieben.
0: Und schichtest sie auf zu Pyramiden, wie das in Garküchen üblich ist. Bitte rede jetzt von etwas anderem. Gestern war ich sehr glücklich, weißt du. Und ich konnte zum ersten Mal seit Jahren aber jetzt kann ich diese Geschichten nicht aushalten. Dein Gedicht war wirklich sehr schön. Hilfst du mir, bevor mich das Unglück ganz und gar erfasst? Wie soll ich das tun? Ich gehe auf mein Zimmer, komme etwas später und halte meinen Kopf zwischen deinen Händen. Nur ein bisschen. Und nicht mehr. ich hätte diesen Vorschlag gar nicht erst machen dürfen. Dann hätte ich ihren verständnislosen Blick nicht sehen müssen. Es war ein Fehler, in die Türkei zu kommen. Was würdest du sagen, Vater, wenn du erfährst, dass dein Sohn in Kars vor einem Sheikh auf die Knie gefallen ist und unter Tränen seinen Glauben an Allah gestanden hat? Ja?
6: Das Militär ist unten. Sie haben nach dir gefragt.
0: Sag ihnen, Ich komme.
1: Sorgfältig nahm er seinen aschgrauen Mantel vom Haken und verließ das Zimmer. Während er die Treppe hinunterstieg, roch er an dem Mantel. Frankfurt. Und für einen Moment vermisste er sein Leben in Deutschland in all seinen Farben.
0: Hans Hansen.
1: Es gab einen blonden Verkäufer, der ihn im Kaufhof an dem Tag, als er den Mantel kaufte, beraten hatte und den er zwei Tage später, als er den gekürzten Mantel abholte, noch einmal gesehen hat.
2: Wir zeigen Ihnen jetzt islamistische Studenten. Vielleicht können Sie unter Ihnen den Mörder des Direktors der pädagogischen Hochschule identifizieren.
1: K. erinnerte sich auch, dass er nachts aufgewacht war und an ihn
0: gedacht hatte. Wer hat übrigens gestern das Gespräch mit Lapis Lazuli für Sie arrangiert? Ein Schüler der Schule für Vorbeter und Prediger. Seinen Namen kenne ich nicht.
2: Dann versuchen Sie auch ihn zu identifizieren. Sie werden durch die Überwachungsklappen über den Zellentüren schauen. Achtung, der Kommandant! Sehen Sie genau hin. Keine Angst, man kann sie nicht erkennen.
0: Fünf Schüler. Zusammengepfercht. In einer Zelle. Nicht viel größer als mein Bett. Alle kahlgeschoren. Alle Augen zugeschwollen. Sehen Sie genau hin. Du bist nicht dabei, Netchip. Und? Ich erkenne keinen. Und? Ich erkenne keinen. Und? Ich erkenne keinen. Vielleicht ist der
2: Mörder unter denen, die in der tierärztlichen Fakultät inhaftiert sind. Kommen Sie.
1: Während der Fahrt war K. glücklich, weil die leeren Straßen so schön waren, er endlich das Polizeipräsidium hinter sich gelassen hatte und es gut tat, eine Zigarette zu rauchen. Ein Teil seines Verstandes sagte ihm, dass er sich insgeheim freute, dass es einen Putsch der Militärs gegeben hatte und das Land nicht den Islamisten überlassen wurde. Deshalb schwor er sich, um sein Gewissen zu erleichtern, nicht mit der Polizei und der Armee zusammenzuarbeiten.
0: Traumgassen.
1: Gleich darauf fiel ihm ein neues Gedicht ein. Sobald K. das Gebäude der tierärztlichen Fakultät betreten hatte, merkte er, dass die Lage hier viel übler war als im Polizeipräsidium. Und? Nachdem er den ersten Vorlesungssaal betreten und den Zustand der Verdächtigen dort einige Sekunden betrachtet hatte, dachte K zunächst, wie kurz doch die Reise des Menschen auf dieser Welt sei. Als er diese Verdächtigen nach ihrer Vernehmung sah, belebten sich vor seinem inneren Auge wie in einem Traum Wunschvorstellungen, die sich auf andere Zeiten, ferne Kulturen und nie besuchte Länder bezogen. In seinem Heft sollte K diesen Raum den gelben Raum nennen. Und K hatte das Gefühl, er habe sich im zweiten Vorlesungssaal kürzer aufgehalten. Hier hatte er einigen Leuten in die Augen geschaut, sich erinnert, sie gestern gesehen zu haben und dann seine Augen schuldbewusst weiterwandern lassen. Er spürte, dass sie sich jetzt in einem sehr entfernten Traumland aufhielten. Im dritten Vorlesungssaal spürte K. inmitten einer sich in seiner Seele ausbreitenden, tiefen Stille, dass eine allwissende Kraft ihr Wissen an uns nicht weitergibt und dadurch das Leben in dieser Welt in Qual verwandelt. Es gelang ihm, in diesem Raum niemandem in die Augen zu blicken. Er schaute, sah aber nicht, was vor seinen Augen war, sondern eine Farbe in seinem Kopf. Weil diese Farbe rot war, sollte er diesen Saal später den roten Saal nennen. Oh, hier bist du nicht dabei, Netchip.
0: Gut,
2: schauen wir uns die Leichen im Sozialversicherungskrankenhaus an.
1: Erkennen Sie den?
0: Nein. Bald werde ich dich sehen, Ipek. Und den? Nein. Du wirst bei mir sein und mich trösten. Und den? Netchip. Deine vorgestülpten Lippen. Wie bei einem fragenden Kind.
1: K. glaubte, einen Moment weinen zu müssen und wurde panisch. Die Pubertätswickel. Die gebogene Nase. K. durchströmte ein Gefühl der Dankbarkeit dafür, am Leben zu sein. Das entfernte ihn von Nechib. Das schmutzige Schuljackett. Er beugte sich vor, löste seine hinter dem Rücken verschränkten Hände, hielt Nechib an den Schultern und küsste ihn auf beide Wangen.
0: Er hat mich auf der Straße angehalten. Er hat mir gesagt... Er sei Autor von science fiction roman Später hat er mich zu Lapislazuli gebracht.
2: Und warum haben sie ihn geküsst?
5: Dieser Junge hatte ein reines Herz. Komm zu mir, mein Freund! Der dunkle Ader der Schwermut erhebt auch in mir jeden Tag seine Schwingen. Aber ich überlasse mich ihm nicht. Widerstehe auch du. Alles wird gut.
1: Im Schneelicht, das durch die großen Fenster in den Raum fiel, der mit seiner hohen Decke, dem Stuckdekor und dem riesigen Ofen ganz offenbar bessere Zeiten gesehen hatte. Ich brauche einen Arzt! Erkannte K. an den Männern, den Funkgeräten, den massigen Leibwächtern, die ihn pausenlos im Auge behielten und den Karten, Waffen, Schreibmaschinen und Aktenordnern, Was? Dass hier die Revolution ihr Hauptquartier, Zunai sein erhebliche Macht hatte.
5: Er soll meinen Blutdruck messen. Alle Männer dieses Landes sind von Schwermut gelähmt. Tag aus, Tag ein sitzen sie in Teehäusern und tun gar nichts. Was? Im Viertel am Wassertor? Kurden? Seid nicht brutal. Aber lasst sie spüren, dass die Revolution und der Staat stark sind.
1: K. erinnerte sich, dass Sunay denselben Satz Mitte der 70er Jahre in einem historischen Stück gesprochen hatte. Das
5: war Oberst Osman Nuri Cholak. Seit gut 30 Jahren bin ich mit ihm befreundet. Er hat sich sehr gefreut, mich zu sehen, als ich wie du vorgestern Abend in Kars angekommen bin. Er hatte schon ein bisschen getrunken und sich gleich entschuldigt. Er musste am nächsten Morgen früh aufstehen, weil in der Nacht darauf die Befehlsgewalt über Kars in seinen Händen lag. Ich habe sofort begriffen. Das war sie die Chance meines Lebens, und ihm sofort einen weiteren doppelten Raki
1: bestellt. Den Untersuchungen des nach den Geschehnissen aus Ankara entsandten Majors zufolge, hatte Oberst Osman Nuri-Cholak den seltsamen Gedanken eines Militärputsches bloß für einen Scherz, einen Zeitvertreib am Raki-Tisch gehalten. Er hatte sogar gewitzelt, mit zwei Panzern könne man die Angelegenheit erledigen. Danach hatte Sunai darauf bestanden und Oberst Osman Nuri-Cholak war in die Sache eingestiegen, um seine Ehre als Mann nicht zu beflecken. An der Revolution beteiligten sich außer einer halben Kompanie Soldaten, die bei der Erstürmung von Wohnungen und Schulen zum Einsatz kamen, vier Lastwagen und zwei T-1-Panzer, die wegen des Mangels an Ersatzteilen äußerst vorsichtig eingesetzt werden mussten.
5: Hör endlich auf mit dieser blöden Tipperei! Nun sage mir in aller Freundschaft... Warum hast du unter den Islamisten, die man dir auf dem Polizeipräsidium und der tierärztlichen Fakultät gezeigt hat, keinen identifiziert? Ich habe keinen erkannt. Als sich herausgestellt hat, wie gern du den Jungen hattest, der dich zu Labisla gebracht hat, wollten die Soldaten auch dich festnehmen und aus dir herausprügeln, was du so alles weißt. Aber ich habe sie gestoppt. Ich habe für dich gebürgt. Wenn in
0: drei Tagen der Schnee schmilzt und die Straßen wieder frei sind, wird Ankara für das Blut, das hier vergossen wird, Rechenschaft fordern. Nicht, weil sie etwas gegen Blut vergießen haben, sondern weil sie etwas dagegen haben, dass jemand anders als sie Blut vergießt. Und die Leute in Kars werden dich und dein seltsames Spiel auch verabscheuen. Was tust
5: du dann? Wo bleibt denn der Arzt? Ich bin herzkrank und mit meinem Leben am Ende. Das ist mir egal. Sie sagen, wenn wir jemanden finden und aufhängen, zum Beispiel den der den Direktor der Pädagogischen Hochschule erschossen hat. Und wenn wir das live im Fernsehen zeigen, ist ganz kars Wachs in unseren Händen. Die sind doch jetzt schon weich wie Wachs. Sie bereiten Selbstmordattentate vor. Wenn ihr einen aufhängt, wird alles noch schrecklicher. Du hast Angst. Atatürk hätte ein liberales Spatzenhirn wie dich am ersten Tag aufgeknöpft. Und mach dir eins klar. Die Schüler der Schule für Vorbeter und Prediger, die du heute im Gefängnis gesehen hast, haben dein Gesicht bereits unauslöschbar ihrem Gedächtnis eingeprägt. Sie können ihre Bomben überall und gegen jeden hochgehen lassen. Wo hast du eigentlich diesen schönen Mantel her? Kann ich ihn während der Vorstellung tragen? Natürlich. Ich gebe dir einen Leibwächter mit, damit er keine Löcher bekommt. Sag doch endlich, was ihr von mir wollt. Wie sehr du dich auch an die Fundamentalisten ranschmeißt, am Ende hast du doch ein Loch im Mantel. Dein einziger Beschützer und Freund in dieser Stadt bin ich also, sag mir jetzt, was du dem Polizisten heute Morgen verschwiegen hast. Was du in einer Ecke deines Herzens vergraben hast. Offenbar
0: beginne ich hier an Allah zu glauben. Möglicherweise
5: verberge ich das immer noch vor mir selbst. Du betrügst dich. Nur wenn du isst, was sie essen. Wenn du mit ihnen zusammenlebst, lachst, worüber sie lachen und dich über das Ärgerst, was auch sie ärgert, Glaubst du an ihren Gott? Du kannst nicht ein ganz anderes Leben führen und an denselben Allah glauben. Ah, da kommt sie. Gnädige Frau, sie waren wundervoll gestern Abend. Ach, zu viel des Lobes, mein Lieber.
0: In unserem Theater sind nicht die Schauspieler, sondern die Zuschauer, die Künstler.
5: Was machen wir mit unserem Dichter? Sein Verstand ist in Europa. Sein Herz bei den Aktivisten von der Schule für Vorbilder und Prediger. Und in seinem Kopf geht es durcheinander. Das kann man von seiner Miene ablesen. Er ist ein guter Junge, er wird uns helfen. Lapislazuli hat eine Mätresse. Kadife, die Anführerin der Kopftuchmädchen. Er kommt also nicht aus politischen Gründen nach Kars. Ich sage das nur für den Fall, dass du beschließt, es sei das Klügste, uns zu helfen. Er ist irgendwo in Kars und wird sicher noch einmal auf dich zukommen. Es kann dann schwierig werden, uns zu benachrichtigen. Aber wenn... Wir ein oder zwei Mikrofone an dir anbringen und einen Sender in deinem Mantel verstecken, hast du kaum Grund, dich zu fürchten. Und jetzt besorge ich dir einen Wagen, der dich ins Hotel bringt.
0: Bis zur Ausgangssperre ist noch Zeit. Ich möchte lieber zu Fuß gehen. Folgen Sie mir, um etwas
4: herauszukriegen oder um mich zu schützen? Wirklich, mein Herr, ganz wie Sie das auffassen wollen.
1: K. fürchtete sich kein bisschen vor dem Spitzel. Er wusste, sie würden ihm einen unsichtbaren Spitzel hinterher schicken, wenn sie ihn wirklich observieren wollten. Der sichtbare Spitzel diente in so einem Fall dazu, den Unsichtbaren zu verbergen. Deswegen war K. beunruhigt, als er zwischendurch den Spitzel aus den Augen verlor und begann nach ihm zu suchen.
4: Die Apfelsinen waren so billig, ich habe nicht widerstehen können. Danke fürs Warten. Sie haben guten Willen bewiesen und sich nicht versteckt.
0: Keine Ursache.
4: Wenn Sie mir sagen, wohin Sie als nächstes gehen, vergeuden wir beide nicht unsere Kraft.
0: Gehen wir in die Stadtbücherei? Schnee. Er Form des Wassers, die dieses beim Fallen, Schweben oder Aufsteigen in der Atmosphäre annimmt. Im Allgemeinen ist er in der Form sechseckiger Kristallsterne ausgestaltet. Jeder Kristallstern hat seine ihm eigene
1: Form. K. schaute in das Lexikon und zog wie ein Schüler, der eine Hausaufgabe hat, sein Heft aus der Tasche und begann das zehnte Gedicht niederzuschreiben, das ihm in Kars einfiel. Ich. K. Ausgehend von der Einzigartigkeit jeder Schneeflocke, der Vorstellung von einem Kind im Bauch seiner Mutter legte K. in diesem Gedicht den Ort fest, den er selbst und sein Leben in der Welt hatten.
0: »Najib?« »Ich bin Fazil. Ich habe Sie auf der Straße gesehen und bin Ihnen gefolgt. Sagen Sie, stimmt es, dass Najib tot ist?« »Es stimmt.« »Warum haben Sie dann Najib zu mir gesagt? Sie sind sich nicht sicher.« »Ich bin mir nicht sicher.« er will, dass ich ihn räche. Deswegen weiß ich, dass er tot ist. Aber wenn die Schule morgen wieder öffnet, möchte ich mich nicht mit Rache oder Politik beschäftigen. Rache ist etwas Schreckliches. Haben Sie Kadifer die Briefe gegeben, die er an Sie geschrieben hat? Habe ich. Wenn Nedjib tot ist, an wem muss ich mich dann rächen? Sie wissen
4: es. Geben Sie mir Ihren Ausweis.
0: Mein Schülerausweis ist am Ausleittisch. Suffolk Bay. Dieser Junge ist völlig harmlos. Er hat gerade gehört, dass sein bester Freund gestorben ist. Lassen Sie ihm seinen Ausweis.
4: Komm aufs Polizeipräsidium. Dann bekommst du deinen Ausweis wieder.
7: Ich muss dringend mit Ihnen sprechen. Aber hier geht es nicht. Ihnen folgt ein Mann. Im Hotel, 2 Uhr, Zimmer 217.
1: Der Gedanke, sich mit Kalife in einem Zimmer zu treffen, ohne dass ihre Schwester davon wusste, brachte K. fast um den Verstand.
7: Jetzt schauen Sie mir unauffällig nach und sagen mir später, ob mir ein oder zwei Spitze folgen. Wer war hinter mir her?
0: Ich habe vergessen, Ihnen nachzuschauen.
7: Sie sind wirklich sehr verliebt. Entschuldigen Sie, wir alle haben Angst. Machen Sie meine Schwester glücklich. Sie ist ein guter Mensch.
4: Glauben
0: Sie, sie liebt
7: mich? Tut sie. Muss sie. Sie sind ein sehr netter Mann.
0: Wird sie mit mir nach
7: Deutschland gehen? Sie findet, sie sehen sehr gut aus. Aber sie glaubt ihnen nicht. Und es braucht Zeit, bis sie ihnen glaubt. Denn Leute, die so ungeduldig sind wie Sie, denken nicht daran, eine Frau zu lieben, sondern zu erobern. Hat sie Ihnen das gesagt? Wir haben in dieser Stadt keine Zeit. Lapislazuli hat Ihnen eine Mitteilung zu machen.
0: In Kars ist es unmöglich, irgendwo hinzugehen, ohne gesehen zu werden. Sie werden mich verfolgen und ihn verhaften. Und dann lassen Sie uns alle foltern.
7: Es gibt da ein Pferdefuhrwerk. Der Kutscher breitet eine Plane über seine Ware.
0: Ich soll mich wie ein Dieb unter einer
7: Plane verstecken? Wenn Sie mit Lapislazuli sprechen, helfe ich Ihnen bei Ipek. Ich möchte nämlich, dass Sie sie heiraten.
0: Warum vertrauen Sie
7: mir? Sie sollen ein Sufi sein, sagt Lapislazuli. Allah hat sie von ihrer Geburt bis zum Tode unschuldig geschaffen.
0: Weiß Ipek
7: das? Woher? Lapislazuli sagt das. Und jetzt zieh dein Mantel aus.
0: Warum? Es ist kalt.
7: Die vom Nationalen Nachrichtendienst können ein Abhörgerät an dir angebracht haben. Leg ihn auf die Bettkante. Entschuldigung, du wirst auch deine Jacke, dein Hemd und das Unterhemd ausziehen müssen. Sie befestigen den Empfänger nämlich mit Klebeband auf dem Rücken oder auf der Brust. In Karls gibt es hundert Leute, die von morgens bis abends mit Mikrofon herumlaufen. Dreh dich um. Gut so. Noch was. Du wirst nicht sagen, dass du in Ipek verliebt bist. Der Pislazuli verabscheut so einen Schmutz, verstanden?
2: Gestern hast du mir erzählt, du schreibst für eine Zeitung des Westens über die jungen Frauen,
0: die Selbstmord begehen. Bei welcher? Bei der Frankfurter Rundschau. Wen kennst du da? Einen demokratischen deutschen Journalisten.
2: Wie heißt er?
1: K. wickelte sich fester in seinen Mantel, den er im Kaufhof in Frankfurt erstanden hatte.
2: Hans Hansen. Ich habe eine Stellungnahme für Herrn Hansen. Ich möchte, dass du sie gleich aufschreibst.
1: K. begann sich auf der Rückseite seines Heftes Notizen zu machen. Lapis Lazuli diktierte, seit dem Putsch im Theater seien mindestens 80 Menschen umgebracht, die korrekte Zahl war einschließlich der im Theater erschossenen 17, neun, richtig vier, Häuser in armen Vierteln von Panzern niedergewalzt, der Bürgermeister und der Direktor der Pädagogischen Hochschule von der Regierung erschossen worden um die Bedingungen für den Militärputsch herzustellen.
2: Der Grund, warum wir hier Allah so sehr verehren, ist nicht, wie die Menschen im Westen glauben, dass wir so arm sind, sondern dass wir mehr als andere wissen wollen, was wir in dieser Welt zu suchen haben und wie es in der anderen Welt zugehen wird. Wird der Westen sich gegen diesen antidemokratischen Militärputsch in Kars erheben? Dem Rest der Welt, der nicht zum Westen gehört, möchte ich zurufen, Brüder, ihr seid nicht allein. Wird Ihr Freund diese Nachricht veröffentlichen?
0: Es ist nicht freundlich, immer nur vom Westen zu reden, als sei das eine Person mit einer Meinung. Es gibt einen Westen mit einer Meinung. Die andere Meinung vertreten wir. Dennoch, die Menschen im Westen leben nicht so. Jeder, auch der kleinste Ladenbesitzer, brüstet sich damit, seine eigene Meinung zu haben. Deswegen appellieren wir an das Gewissen der Menschen dort wirkungsvoller, wenn wir die westlichen Demokratien statt der Westen sagen. Gut. Tun Sie, wie Sie es für richtig halten. Mit dem Aufruf am Ende ist das Ganze eher ein interessanter Appell als eine Nachricht. Vielleicht setzen Sie Ihren Namen darunter? Vielleicht auch einige Worte, die Sie vorstellen? Die habe ich
2: vorbereitet. Ein führender Islamist der Türkei und des Nahen Ostens. Das reicht.
0: Nicht. Das kann Herr Hansen nicht drucken. Wieso? Die Erklärung, irgendeines türkischen Islamisten in der sozialdemokratischen Frankfurter Rundschau zu drucken, bedeutet für sie, Partei zu ergreifen. Herr Hansen kneift also, wenn ihm etwas nicht passt. Selbst wenn deutsche Demokraten etwas gegen den Militärputsch in der Türkei tun, einen wirklichen, nicht einen auf dem Theater, dann stört es sie doch, wenn die, die sie unterstützen, sich als Islamisten herausstellen. Stimmt.
2: Die fürchten sich alle vor
0: uns. Deswegen wird dieser Appell ohne weiteres veröffentlicht, wenn auch ein ehemaliger Kommunist, ein liberaler und ein kurdischer Nationalist unterschreiben.
2: Wer ist denn dieser Herr Hansen? Warum stellt er so viele Bedingungen? Ist er Jude? Die Juden sind die größten Opfer von Unterdrückung in unserem Jahrhundert. Bevor ich irgendwas an meiner Stellungnahme ändere, möchte ich erst über Herrn Hansen Bescheid wissen. Wie hast du ihn kennengelernt?
0: Ein türkischer Freund hat mir gesagt, dass in der Frankfurter Rundschau eine Reportage über die Türkei erscheinen soll und der Autor mit jemandem reden will, der sich mit diesen Dingen auskennt.
2: Was für Dinge.
0: Lass mich raten.
2: Folter, Unterdrückung, die Lage in den Gefängnissen und ähnliches, was uns herabwürdigt.
0: Mich hat Herr Hansen etwas zur Europäischen Union und zur Türkei gefragt. Ich habe seine Fragen beantwortet. Eine Woche später hat er mich zu sich nach Hause zum Essen eingeladen. Einfach so? Ja. Sehr verdächtig. Was hast du in seinem Haus gesehen? Hat er dir seine Frau vorgestellt? Herr Hansen hat eine nette, glückliche Familie. Sie haben mich sehr freundlich behandelt. Wir haben Brathuhn mit Kartoffeln gegessen. Seine Frau hatte die Kartoffeln erst gekocht und dann im Ofen gebacken. Wie war seine Frau? Blond und schön wie Herr Hansen. Hing ein Kreuz an der Wand? Ich erinnere mich nicht.
2: Da ist eines, du hast bloß nicht aufgepasst. Worüber habt ihr gesprochen? Über Lyrik. Ich habe gar nicht bemerkt, wie die Zeit verging. Hatten sie Mitleid mit dir? Waren sie deswegen freundlich zu dir, weil du ein hilfloser, armer, einsamer politischer Asylant bist und weil gelangweilte deutsche Jugendliche, wenn sie besoffen sind, Türken wir dich anzünden?
0: Vielleicht haben sie mich aus Rücksicht nicht spüren lassen, dass sie Mitleid mit mir haben. Ich hab sie gemocht. Und selbst wenn sie mich bemitleidet hätten, mir hätte es nichts ausgemacht. Die Situation hat deinen Stolz nicht verletzt? Das hat sie ihm, möglicherweise. Trotzdem war ich an dem Abend mit ihnen sehr glücklich. Wie oft bist du hingegangen? Ich war in jener Nacht so glücklich, dass ich mir gewünscht habe, sie würden mich noch einmal einladen. Aber Herr Hansen hat mich nie wieder angerufen.
2: Nun haben sie ja einen Vorwand, ihn wieder anzurufen. Wer wird der kurdische Nationalist und wer der liberale Kommunist sein, mit dem ich die Erklärung verfassen soll?
0: Schlagen Sie Namen vor.
2: Eine Menge junger Kurden ist empört über das, was ihren Kameraden von der Schule für Vorbeter und Prediger angetan wurde. Zweifellos ist in den Augen des Westens ein atheistischer kurdischer Nationalist wertvoller als ein islamistischer.
0: Gut. Treiben Sie einen solchen Studenten auf. Als ehemaliger Kommunist und heutiger Demokrat ist Turgut Bey am besten
7: geeignet. Mein Vater?
2: Wie alle ehemaligen Kommunisten ist Turgut Bey natürlich kein Demokrat. Ganz sicher hat er den Militärputsch begrüßt, weil er die Islamisten in Furcht und Schrecken versetzt hat. Er tut aber so, als sei er dagegen, um seinen Ruf als Linker nicht zu beschmutzen.
7: Mein Vater ist kein Hochstapler.
2: Wie alle diese Atheisten-Darsteller, diese in Europa vernahten linken Intellektuellen, ist doch dein Vater bloß ein Hochstapler, der das Volk verabscheut. Was? Außerdem verschließt dein Vater seine Augen davor, dass deine jüngere Tochter die heimliche Geliebte eines radikalen Islamisten ist.
7: Nimm zurück, was du gesagt hast.
2: Ich nehme es zurück. Als Beweis bin ich bereit, zusammen mit deinem Vater die Erklärung zu unterschreiben.
7: Ich hätte gerne ein ganz normales Leben.
2: Das bürgerliche Leben hast du zurückgewiesen. Das macht dich zu einem besonderen Menschen.
7: Ich möchte nicht besonders sein. Ich möchte sein wie alle. Wenn es den Putsch nicht gegeben hätte, hätte ich vielleicht meinen Kopf entblößt und wäre wie alle geworden.
2: Hier bedecken alle ihren Kopf.
7: Das ist nicht wahr. Die meisten Frauen mit einem gewissen Bildungsstand bedecken ihren Kopf nicht. Wenn es darum geht, wie alle anderen und eine von vielen zu sein habe ich mich durch die Bedeckung meines Kopfes von meinesgleichen ziemlich weit entfernt. Darin liegt etwas Überhebliches und das gefällt mir nicht.
1: Warum fielen K. gerade jetzt die Liebesbriefe ein, die Nejib an Kadifa geschrieben hatte und die er seit gestern in seiner Tasche mit sich trug?
7: Keine der jungen Frauen, die wegen ihres Kopftuchs misshandelt oder von der Schule geworfen wurden, ist in der Zeitung namentlich erwähnt worden. Stattdessen erscheinen Berichte über provinzielle Islamisten, die in ihrem Namen sprechen. Darüber hinaus wird über eine muslimische Frau nur geschrieben, wenn ihr Mann Bürgermeister oder etwas Ähnliches ist, weil sie bei Zeremonien neben ihm auftritt. Deswegen bin ich der Meinung, dass über die jungen Frauen, die Selbstmord begangen haben, geschrieben werden muss. Außerdem habe ich das Gefühl, auch ich habe das Recht, Herrn Hansen eine Erklärung zu übermitteln.
0: Sehr gut. Sie unterzeichnen als Repräsentantin der muslimischen Feministinnen.
7: Ich möchte niemanden repräsentieren. Ich möchte nur mit meiner Geschichte, allein, mit meinen Sünden und Fehlern, den Europäern... Ich schaue mal nach. Ihr könnt wieder aufstehen. Der Kutscher ist fort.
2: Es ist gefährlich, wenn er hier bleibt. Nimm die Tür an der Seite des Hofs. Ich mag ja ein bisschen paranoid sein. Aber das heißt nicht, dass du kein Spion für den Westen bist. Dass du nicht weißt, dass du ein Spion bist und nicht beabsichtigst, einer zu sein, ändert daran gar nichts. Du bist der Fremde unter uns. Ich nehme es dir nicht übel. Wie alle guten Menschen tust du das Böse, ohne es zu merken. Aber weil ich dir das jetzt gesagt habe, kannst du von nun an nicht mehr als unschuldig gelten.
1: verließ das Haus und ging, ohne von jemandem gesehen zu werden, in das Geschäftsviertel.
0: Ich brauche Fotokopien von allen Seiten.
1: Er ging in den Laden für Strümpfe, Schreibwaren und Kassetten und gab dem Jungen hinter dem Tresen Seite für Seite die Briefe, die Nedjib an Kadifa geschrieben hatte. Dafür war es nötig gewesen, die Umschläge zu öffnen. Danach legte er die Originalseiten in Umschläge von der gleichen, blassen, billigen Sorte, und schrieb, Netscheps Handschrift nachahmend, Kadife Hildis drauf. Dann ging er auf sein Zimmer und verstaute die Fotokopien von Netscheps Briefen tief in seine Reisetasche.
4: Kadife, wo bleibst du denn? Ach, sie sind es. Kommen Sie herein, setzen Sie sich.
1: K. sah wieder mit Staunen, dass Ipek noch schöner war, als er sie in Erinnerung hatte.
4: Ich sitze hier jeden Nachmittag um vier mit meinen Töchtern und schaue mir diese Serie.
1: In der ersten Werbepause brachte K. das Gespräch rasch und selbstsicher auf die gemeinsame Erklärung. Es gelang ihm in kurzer Zeit, Turgut Beys Interesse zu wecken.
4: Wo bloß,
1: K. bemühte sich zu erklären, dass es in Kars ein bisschen mehr Demokratie geben würde, wenn Turgut Bey unterschriebe.
4: Wie hoch ist die Auflage der Frankfurter Rundschau?
1: Er war nervös und fürchtete, es könnte ihm vielleicht nicht gelingen, Turgut Bey zu überzeugen, das Hotel Schneepalast zu verlassen und somit endlich Ipek ganz für sich allein haben zu können.
4: Katife, wo bist du so lange gewesen?
7: Ich war bei Handa, Papa. Wir wollten uns die Serie zu Ende anschauen.
4: Bitte legen Sie weiter da, was Sie denken.
1: Er fühlte auch die schwindelerregende Freiheit in sich, Dinge zu sagen, ohne daran zu glauben. Während er zugunsten der Demokratie und der Menschenrechte Dinge vor sich hin leierte, die jeder kannte, erblickte er in Ipek's Augen ein Licht, das zeigte, dass sie ihm überhaupt nichts abnahm. Aber es war kein missbilligendes Licht, im Gegenteil. Es besagte, ich weiß. Du sagst all diese Lügen, weil du mich willst.
4: Sie haben recht. Wo soll das Treffen stattfinden?
0: Im Hotel Asien. Papa, Sie brauchen wirklich
6: nicht zu gehen. Sie haben schon genug für andere gelitten.
7: Ich gehe mit Ihnen, Papa.
5: Gut. Machen wir uns fertig.
0: Ich erwarte dich auf meinem Zimmer. Liebst du mich? Sehr. Bestimmt? Ganz bestimmt.
6: Geh auf dein Zimmer. Wenn die beiden gegangen
0: sind, komme ich. Wo bleibt sie denn?
1: Aus dem Fenster, dessen Ränder mit Eis beschlagen waren, sah man die matten Lichter von Cars.
0: Wahrscheinlich betupft sie sich gerade ganz gemächlich mit Parfum oder legt Make-up auf. Das
1: ins Orange spielende Licht aus dem Inneren der Wohnungen.
0: Der Pferdewagen ist längst abgefahren. Was macht sie bloß so lange?
1: Wäre es nach K. gegangen, hätte es noch über Tage oder Monate so heftig weiterschneien können. Bis die Stadt so von Schnee bedeckt gewesen wäre, dass niemand sie hätte wiederfinden können. Und K. Was für ein Fehler
0: war es, hierher zu kommen.
1: Auf diesem Bett, auf dem er sich ausgestreckt hatte, würde einschlafen.
0: Jetzt fällt mir nicht mal mehr ein Gedicht ein.
1: Um mit seiner Mutter eines sonnigen Morgens in seiner eigenen Kindheit aufzuwachen.
0: Ja, ja. »Wo warst du
1: denn?«
6: »Bin ich spät dran?«
1: K. umarmte sie mit aller Kraft, schmiegte seinen Kopf an ihren Hals, vergrub das Gesicht in ihren Haaren und rührte sich nicht.
6: »Ich bin nur noch in der Küche gewesen und habe Sahide ein, zwei Anweisungen für den Abend gegeben.«
1: K. hatte das Gefühl, schon am Anfang ihrer Beziehung gezeigt zu haben, der Interessiertere und Verletzlichere und so in der Machtverteilung unterlegen zu sein.
6: »Vergiss das jetzt alles.« ich will mit dir schlafen.
1: Für K., der seit vier Jahren mit keiner Frau mehr geschlafen hatte, war dies ein wundersamer Glücksmoment. Nach einigen Notizen, die K. zu dieser Begegnung angefertigt hatte, gab er sich nicht so sehr den körperlichen Freuden hin, als seinen Gedanken darüber, wie schön dieser Augenblick war. Zugleich liefen vor seinem inneren Auge Einzelheiten aus Pornofilmen, deren passionierter Konsument er in Frankfurt war, mit einer lyrischen Logik, deren Geheimnis ihm verborgen blieb. Er hatte das Gefühl, dass die intensive Erregung, die er verspürte, nicht von IPEC ausgelöst wurde, sondern von einer Frau in seiner Vorstellung sowie von dem Wunder, dass diese Frau hier mit ihm im Bett war. Erst. Als er Ipek mit einer etwas groben und ungeschickten Wildheit auszog, wurde er ihrer selbst gewahr. Er betrachtete sie im einfallenden Schneelicht und fürchtete sich plötzlich vor ihren leuchtenden Augen. Sie waren sehr selbstsicher, diese Augen. Und K. hatte Angst davor zu erfahren, dass Ipek nicht hinreichend verletzlich war.
4: suchen sie eigentlich? Ein grünes Heft.
1: Die kleine Frankfurter Wohnung, in der K. die letzten acht Jahre seines Lebens verbrachte, habe ich vier Jahre nach seiner Rückkehr aus Kars und 42 Tage nach seinem Tod besucht.
4: Vielleicht in seiner Reisetasche. Er hatte sie bei sich, als er erschossen wurde.
1: Es war ein windiger Tag im Februar. Mit Schneeregen. Und Frankfurt kam mir noch abstoßender vor als auf den Postkarten, die Kameer seit 16 Jahren geschickt hatte. Wieder nichts.
4: oh ihr Freund Kabe war ein einsamer Mann. In Frankfurt hat niemand genau gewusst, was er tat.
1: Aber Sie, Tagut Bey, haben ihn hier in Frankfurt am besten gekannt. Versprechen Sie mir, alles zu erzählen, was Sie wissen.
4: Hier. Genau hier hat man seine Leiche gefunden.
1: Mit leeren Augen schaute ich auf den nassen Bürgersteig. Er
4: ist nach einigen Minuten gestorben, qualvoll, noch bevor der Krankenwagen eintraf.
1: Ich hob meinen Kopf, schaute auf das, was er gesehen hatte, als er starb. Zwischen Dönerbuden, Reisebüros, Friseuren und Kneipen, Straßenlaternen und Stromleitungen war ein schmales Stück Himmel zu sehen.
4: Es ist gegen mit erschossen worden. Eine halbe Stunde vorher war er aus Hamburg gekommen. Er hatte dort seine Gedichte gelesen. Er hat den Bahnhof verlassen und ist hierher, in den Münchener. Wahrscheinlich wollte er bei Güzel Antalya Mandarinen kaufen. Das ist der einzige Gemüseladen in Frankfurt, der bis Mitternacht offen hat. Sie haben niemanden gefunden der den Mörder gesehen hat. Die erste Kugel ist von hinten in seinen Kopf eingedrungen und durch sein linkes Auge ausgetreten. Die beiden anderen Kugeln haben Adern in der Nähe seines Herzens und der Lunge zerfetzt. Da er von hinten erschossen wurde, vermuten sie, dass der Mörder ihm gefolgt ist. Leid schon von Hamburg aus.
1: Das Heft, das grüne Heft. In den letzten Briefen aus Frankfurt hat er mir K. voller Freude geschrieben, dass er nach vierjähriger Arbeit einen neuen Gedichtband abgeschlossen hatte. Der Titel des Buches war Schnee. Den größten Teil hatte er in K.A.R.S. in ein grünes Heft geschrieben. Nach seiner Rückkehr aus K.A.R.S. hatte er das Gefühl, das Buch besitze eine tiefe und geheime Ordnung, die er selbst nicht kenne. Er hatte dann die nächsten vier Jahre damit zugebracht, die Leerstellen des Buches zu füllen. Ich konnte nicht glauben, dass dieses grüne Heft verloren gegangen war. Liebesbriefe, etwa 40, alle an Ipek gerichtet. Kein einziger abgeschickt. Liebling. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich dir das schreiben sollte oder nicht. Liebling, ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich dir das schreiben sollte oder nicht. Liebling, ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich dir das schreiben sollte oder nicht. Daraus, dass keiner der Briefe gefaltet war, konnte man ablesen, dass K. nicht einmal entschlossen genug gewesen war, in einen Umschlag zu stecken. Ein Wort von dir genügt und ich komme. Leider hast du meinen Brief falsch verstanden. Warum tat K. in diesen Briefen, von denen er wusste, dass er sie nie abschicken würde, so, als antwortete er auf einen Brief von Ipek? Jetzt erfüllt es mich wieder, dieses unerträgliche Gefühl von Verlust und Verlassensein. Und das macht mich überall bluten, Manchmal glaube ich, was mir mangelt, bist nicht nur du, sondern die ganze Welt.
2: Schnee. Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman von Orhan Pamuk. Zweiter Teil. Aus dem Türkischen von Christoph K. Neumann. Es sprachen K., Jens Wawracek, Ipek, Ilknur Bader, Kadife, İdil Üner, Turgut, Orhan Güner, Fazıl, Özgür, Özata. In weiteren Rollen: Telat Yurtsever, Uğur Taşbilek, Okan Shen, Ercan Altun, Metin Baydak, Kutujan, Kutlucan, Tayfun Bademsoy, Özgür Yıldırım, Marion Martinsen, Cetin Ipekkaya, Mehmet Kurtulusch, Meray Ülgen und als Erzähler Wolfgang Rüter. Komposition Altu Ünlü. Cello Sven Forsberg. Violine Malte Häutling und Rasban Aliman. Technische Realisation Peter Kretschmann und Angelika Körber. Regieassistenz Daniela Kletzke. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Produktion Norddeutscher Rundfunk und Deutschlandradio Kultur 2006.